0: Die. SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin mit Geli Hensoldt und dem Thema Das Ende des Schweigens – wie die Wirtschaft mit der AfD umgeht
0: Nie wieder ist jetzt! geschlossen für Menschenwürde!
1: Zu allen FaschistInnen sage ich heute laut ich gehöre zu diesem Land und ich gehe hier nicht weg. Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella,
2: ciao, 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 ciao. zusammen gegen den Faschismus.
1: Tausende gehen gerade auf die Straße und demonstrieren überall in Deutschland für Vielfalt und Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit. Und auch gegen die AfD und die Positionen, die die Partei zumindest in Teilen vertritt. Dass AfD-Politiker und Rechtsextreme nach Recherchen des gemeinwohlorientierten Netzwerks Korrektiv über Pläne gesprochen haben, massenhaft Menschen ausländischer Herkunft aus Deutschland zu vertreiben, entsetzt viele. Auch in der Wirtschaft. Wir haben Reaktionen von Wirtschaftsvertretern aus dem Südwesten gesammelt. Jakove, Kommunikationschef beim Lkw-Hersteller Daimler Truck aus leinfelden echterdingen sagt,
0: Das, was die AfD im Moment macht, ist, sie vergiftet das gesellschaftliche Klima in der Bundesrepublik, aber sie schadet auch massiv dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Die AfD hat keine Lösung für die Probleme dieser Zeit und erweckt den Eindruck, dass früher alles besser war.
1: Und das ist falsch, das wissen wir auch alle. Eckhard von Kläden, Leiter des Bereichs External Affairs bei mercedes Benz fasst die Linie des Autoherstellers so zusammen.
0: Der Erfolg des Wirtschaftsstandortes Deutschland hängt auch von seiner Attraktivität von Investitionen und Fachkräften aus dem In- und Ausland ab. Die AfD steht für Positionen, die unserer Sicherheit und unserem Wohlstand die Grundlage entziehen.
1: Gewerkschaften wie die IG Metall unterstützen die Kundgebungen für Demokratie, die es in vielen Städten gerade gibt. Christiane Benner, Chefin der IG Metall in Frankfurt, erklärt, wir wollen Demokratie stärken und mit den Menschen im Gespräch bleiben. Aber für uns gibt es auch eine Grenze, wenn Menschen offen rassistisch sind. Da ist dann auch Ende mit Verständnis. Da sind wir sehr klar. Unterstützen wir auch diejenigen in den Unternehmen, die erstmal selbst Migrationshilfe haben und angegriffen werden. Da steht die IG Metall ganz klar zusammen. Auch aus den Wirtschaftsverbänden kommen deutliche Worte. Johannes Heger, dem Präsidenten der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz, macht der Rechtsruck Sorgen.
3: Es ist uns ganz klar, dass Demokratie und unsere wirtschaftliche Entwicklung, die Marktwirtschaft, dass die beiden untrennbar zusammenhängen. Und wer gegen unsere Demokratie vorgeht, der geht auch gegen unseren Wirtschaftsstandort vor, der wird uns schwächen.
1: Auch andere Unternehmen, der Softwarekonzern SAP zum Beispiel, der Spezialistik, Spezialglashersteller Schott und viele andere kleinere mittelständische und Großkonzerne haben sich in den letzten Tagen gegen Diskriminierung gestellt. Dabei nennen sie die AfD aber oft nicht direkt beim Namen. So bekennt sich der Chemiekonzern BASF klar zu Toleranz und Vielfalt, schreibt auf SWR-Anfrage in einem Statement aber auch,
4: Es gehört auch zu unseren Prinzipien, dass wir uns im Rahmen des Dialogs mit Politik und Gesellschaft und in der unternehmensinternen Kommunikation auf fachpolitische Sachfragen konzentrieren, aber nicht einzelne Parteien und ihre Wählerinnen und Wähler bewerten oder parteipolitische Diskussionen führen.
1: Wie können und sollen sich CEOs und Unternehmerinnen positionieren? Auch mit Blick auf die AfD, die angesichts der Korrektivrecherche von einer beispiellosen Diffamierungskampagne spricht. Was bewirken Botschaften für Toleranz und Vielfalt? Das besprechen wir jetzt. Und wir schauen uns genauer an, was die aktuelle Diskussion über die AfD und die Korrektivrecherche für die Debatte in Betrieben und Belegschaften bedeutet. Wie werden die Pläne zur Deportation von Menschen mit Migrationshintergrund da diskutiert, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft ja zusammenarbeiten? Wenn man Kollegen hat, die Serkan heißen oder Giovanni oder Ludmilla? Und was steht eigentlich im Wahlprogramm der AfD zur Wirtschaftspolitik? Auch darüber reden wir in Geldmarkt Meinung. Die AfD hat in der Wählerkunst zugelegt. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg könnte sie laut Umfragen bei den Wahlen stärkste Kraft werden. Und obwohl drei Landesverbände der AfD vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertet werden, hat sich die deutsche Wirtschaft bisher kaum öffentlich zur AfD geäußert. Das ändert sich gerade. Professor Thomas Beschorner ist Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen in der Schweiz, Herr Beschorner, lange haben sich die Wirtschaftsvertreter mit Äußerungen zur AfD zurückgehalten. Jetzt stellen sich immer mehr Unternehmen auch öffentlich gegen rechtsextreme und rassistische Positionen. Was würden Sie sagen, waren die Recherchen von Korrektiv über Pläne für Massenabschiebungen da der Auslöser dafür? Also wurde da jetzt einfach mal eine Grenze überschritten?
3: Ich denke, da wurde in der Tat eine rote Linie überschritten. Und zwar nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft insgesamt. Und äh, auch die Wirtschaft ist dann mit zeitlicher Verzögerung so ein bisschen wach geworden oder weiterhin am Wachwerden. Und das tut sich was, finde ich ganz großartig.
1: Unternehmen distanzieren sich ja immer wieder und momentan eben besonders stark deutlich von Rassismus. Aber offen die AfD und ihre Positionen zu kritisieren, das fällt auch jetzt noch vielen schwer. Worauf führen Sie denn das zurück?
3: Also zum einen teile ich da Ihre Beobachtung. Also das ist in der Tat so, man spricht sich gegen Rechtsextremismus aus oder positiv für eine offene, freiheitliche Gesellschaft. Die AfD attackiert man dort nicht. Man nennt sie üblicherweise noch nicht mal. Ich weiß aber nicht, ob das nicht sogar eine kluge Strategie ist, das außen vor zu lassen. Denn mit einer Kritik an Rechtsextremismus kritisiere ich auch die AfD und distanziere mich ein Stück weit davon. Das ist für Unternehmen, glaube ich, noch mal ein besonderes Thema, weil natürlich hochsensibel. Es kann ja nicht sein, da würde ich auch als Ethiker sagen, da sind dann wiederum Grenzen überschritten, dass ein Unternehmen den Mitarbeitenden Empfehlungen macht, eine bestimmte Partei zu wählen, oder eine andere Partei nicht zu wählen. Das ist, ein, das ist sozusagen Übergriff, in freiheitliche Bürgerrechte. Ich glaube, Unternehmen tun gut dran, das mit einer gewissen Sensibilität zu machen. Und was ich Unternehmen raten würde, wäre nicht nur eine sozusagen abgrenzende Kommunikation, sondern eine sehr aktive und positive Kommunikation. Also für etwas.
1: Könnte auch, ich sag mal, so eine Art Feigheit der Grund sein, also dass Unternehmen sich einfach sorgen, dass sie Kundinnen und Kunden oder Mitarbeitende vergrätzen, weil die der AfD eben möglicherweise nahestehen?
3: Wir wissen empirisch leider viel zu wenig über die Motive von Unternehmen, weshalb sie sich äußern, weshalb sie sich nicht äußern. Ich vermute eine sehr untergemengelage in dem Bereich. Es wird Unternehmen geben, die haben das Thema systematisch unterschätzt. Es wird andere geben, die scheuen Konflikte. Es wird sicherlich auch Unternehmen geben, die denken, dieses wirtschaftspolitische Programm der AfD, das passt mir ganz wunderbar in den Kram. Zum letzten Punkt muss man natürlich den Unternehmen dann zurufen, Lasst euch das bitte ganz genau erklären, dieses wirtschaftspolitische Programm der AfD. Denn darüber besteht Konsens. Führende Ökonomen haben sich jetzt gerade erst die Tage sehr, sehr klar und in großer Einigkeit geäußert, dass das blanker Unsinn ist.
1: Das wirtschaftspolitische Programm der AfD schauen wir uns im Laufe der Sendung später noch mal genauer an. Ich würde gerne noch mal bei der Verantwortung bleiben, die Unternehmer haben, auch über rein wirtschaftliche Themen hinaus. Antje von Dewitz, die Chefin des Outdoor-Ausstatters VD, aus Tettnang zum Beispiel, die bezieht immer wieder auch Positionen in gesellschaftlichen Debatten, wie eben der um die AfD. Sie begründet das so. Weil ich mir und wir uns als Unternehmen sehr bewusst sind der Verantwortung, die wir auch haben in der Gesellschaft, als vertrauenswürdig, als glaubwürdig, als Säule eben auch der demokratischen Gesellschaft.
3: Teilen Sie diese Meinung. Mir ist das natürlich als Wirtschaftsethiker ganz wesentlich, dass es hier nicht nur um sozusagen eine engere ökonomische Logik geht, die man ja immer wieder hört. Also wir brauchen ausländische Fachkräfte, wir brauchen eine Offenheit für Innovationen und so weiter. Das ist alles richtig. Aber eine Dimension wird bei der Diskussion oft übersehen. Und das ist der Sachverhalt, dass zu einer sozialen Marktwirtschaft eben wirklich verantwortliche Akteure gehören, die sich einsetzen für überhaupt die Grundlagen des Wirtschaftens. Die soziale Marktwirtschaft geht zurück auf eine Idee im sogenannten Ordoliberalismus. Und einer der Begründer war Walter Eucken, Freiburger Kreis, und der sprach von der Interdependenz der Ordnungen. Und er meint damit den Zusammenhang und die gegenseitige Angewiesenheit von individueller Freiheit, von sozialer Marktwirtschaft und von Demokratie gerät die Demokratie in Schwanken, schwankt auch die Wirtschaft.
1: Meint Thomas Buschorner, Direktor des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen. Vielen Dank.
0: Wir nehmen in unserem Unternehmerkreis wahr, dass wir einheitlich die Auffassung vertreten, dass die rechtsextremen Bestrebungen und nationalistischen Ideen der Gesellschaft und aber auch der Wirtschaft schaden. Das Wirtschaftsprogramm der AfD wird von unseren Unternehmern gänzlich und einheitlich abgelehnt.
1: So die Einschätzung von Oliver Barter vom Wirtschaftsverband Unternehmer BW. Tatsächlich aber gibt es auch Unternehmer, die mit der AfD und ihren Inhalten sympathisieren. Darüber spreche ich jetzt mit Kai Laufen aus der SWR-Recherche-Unit. Prominentes Beispiel ist der Molkerei Milliardär Theo Müller. Er hat bestätigt, in Kontakt zur AfD zu stehen und sich auch mit Parteichefin Alice Weidel getroffen zu haben. Gibt es denn sonst noch prominente Namen aus der Wirtschaft, die mit der AfD in Verbindung gebracht werden?
2: Nur wenige. Und der mit Abstand prominenteste ist kein Deutscher. Elon Musk hat sich mehrfach für die Wahl der AfD ausgesprochen, bzw. Inhalte unterstützt, die nur diese Partei in Deutschland vertritt. Zum Beispiel die Behauptung, die humanitäre Aufnahme von Flüchtlingen führe zu dem, was die AfD als Umvolkung bezeichnet. Ein zweiter, aber schon bedeutend kleinerer Name ist der von Hans-Christian Limmer, dem Gründer der Bäckereikette Backwerk und bisherige Gesellschafter der Fastfood-Kette Hans im Glück. Der hatte zu dem Treffen in Potsdam eingeladen, bei dem ja AfDler, CDUler, Leute vom Verein Werteunion sowie Unternehmer über Ausweisungen von Ausländern geredet haben. Limmer hat sich aber im Nachhinein deutlich von diesen Inhalten distanziert. Wer sich gar nicht distanziert hat, war eine andere Teilnehmerin, nämlich die AfD-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Weilheim, Gerrit Hui. Und die ist vielleicht tatsächlich die Person, die es sowohl in der AfD als auch vorher in der freien Wirtschaft am weitesten nach oben gebracht hat. In den 80er Jahren war sie bei Daimler persönliche Referentin des Finanzvorstands, Edzard Reuter, hatte dann mehrere Führungsposten bei Daimler und anderen großen Unternehmen inne und war wohl dann 20 Jahre lang etwa selbstständige Beraterin, da weiß man nicht so viel Genaues. Gerrit ist erst 2017 in die AfD eingetreten, offenkundig wegen der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Und sie steht eben auch nach wie vor zu diesem umstrittenen Begriff Remigration, zielt aber öffentlich nur auf abgelehnte Asylbewerber ab. Damit bliebe sie also unter diesen ethnischen Säuberungsvorstellungen, die ja Martin Sellner tatsächlich verbreitet.
1: Und welche Verbindung gibt es denn sonst noch zwischen AfD und ich sage mal der Wirtschaft?
2: Interessant ist, im Mittelstand gibt es ein paar Unternehmer, die regional auch äh, sich zur AfD bekennen oder die es auch in den Bundestag geschafft haben. Zum Beispiel der Karlsruher AfD-Bundestagsabgeordnete Mark Bernhard, der war lange für eine Firma für Verkehrsleitsysteme in Karlsruhe äh, im Vorstand tätig. Oder Bernhard Eisenhut aus Konstanz, der in der Schmuck- und Edelsteinbranche selbstständig ist. Aber es überwiegen bei den AfD-Biografien doch eher die Beamten, die Hochschuldozenten, die Juristen. Eine wirkliche Nähe zur Wirtschaft, wie bei der CDU, der FDP, liegt der AfD nicht so in der Wiege.
1: Und laut einer Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft und der Hauptgeschäftsführern von Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden gibt es auch kaum Bemühungen von AfD-Vertretern, an die Wirtschaft heranzutreten. Danke, Kai Laufen. Bundesweit liegt die Zustimmung für die AfD laut einer aktuellen Forsa-Umfrage bei etwa 20 Prozent. Das heißt, jede und jeder Fünfte würde sie wählen. Und das heißt auch, in Betrieben und Belegschaften gibt es natürlich Leute, die die AfD gut finden. Und es gibt solche, die gegen sie auf die Straße gehen. Ob und wie in Firmen über die Partei und über das Geheimtreffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern diskutiert wird, wollte SWR-Reporter Wolfgang Brauer wissen, in zwei Betrieben in Baden-Württemberg.
5: Es wird bei uns eigentlich wenig diskutiert darüber, weil es für uns auch kein so ein großes Thema ist. Ich kriege das am Mittag manchmal mit, dass man das eine oder andere über die AfD und eben auch über die letzte Geschehnisse eben singen. Da hat dann einer schon gesagt, wenn das so passiert, dann hast du die Firma halbe leer. Und da habe ich mich mal schön zuckt und denke, naja, bei über 30 Mitarbeitern, die dann nicht mehr da sein könnten, ist das natürlich ein Riesenproblem. Und die sind ja wertvoll.
6: Die ausländischen Mitarbeiter in der Modellbaufirma von Ralf Kurz im Gerlingen. Zwei Drittel seiner 55 Beschäftigten haben keinen deutschen Pass.
5: Wir haben insgesamt... Ich glaube 16 verschiedene Länder hier in der Firma. Es kommt einfach daher, dass diese Mitarbeiter oft genug halbtags arbeiten, weil sie dann mittags die Kinder wieder betreuen. Und bei den ausländischen Mitarbeiterinnen ist dieses Verständnis für die Firma größer, wie ja die Deutschen möchten es eigentlich nicht machen.
6: Nämlich einfache Arbeiten in der Produktion. Bislang hat der Firmenchef politische Diskussionen im Betrieb eher vermieden. Aber in der aktuellen Diskussion möchte er nicht mehr schweigen, zumal auch die Ängste einiger Mitarbeiter deutlich werden.
5: Also ich kenne drei Stück von uns, die da schon sehr Bedenken haben, weil die eben nur einen Aufenthaltsstatus haben und eben auch nur eine Arbeitserlaubnis haben in der Zeit bis zu dem, dass sie integriert werden, das sind zwei Syrer. Und die hätten schon ihre Probleme damit. Dass ich sage, von heute auf morgen bin ich weg.
6: Aber auch Mitarbeiter, die hier in Deutschland geboren sind, beschäftigt die aktuelle Diskussion um die AfD und die Deportationspläne. So wie den 25-jährigen Almin Alia. Sein Vater ist vor 50 Jahren aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen.
5: Und zum Beispiel in den Pausen, dass man sich schon ein bisschen Sorgen macht. Zum Beispiel, wenn die AfD sagt, so, ja, jeder, der kein Deutscher ist, wird abgeschoben. Dass man sich da schon ein bisschen Gedanken macht. Weil die werden stärker. Und die werden auch in Zukunft auch, wir wahrscheinlich auch Prozente nachlegen.
6: Aber ein wenig können die Mitarbeiter in der kleinen Firma, die Modelle und Teile für große Autokonzerne macht, auch nachvollziehen, warum die AfD und Ausländerfeinde immer mehr Zulauf bekommen. Majetka Geist ist 40 und auch in Deutschland geboren. Ihre Eltern kommen aus Slowenien.
1: Wenn ich jetzt überlege, wie meine Eltern nach Deutschland gekommen sind 1970, sie kamen hierher nach Deutschland. Ohne halt Arbeit, ohne Unterstützung. Die waren ein halbes Jahr, haben sie ohne Geld waren sie hier, haben eine Arbeit gesucht. Und wenn man jetzt schaut, wie die Migranten nach Deutschland kommen, die kriegen sofort am
5: ersten Tag Unterstützung.
6: Unterstützung befürchtet sie, bekomme auch die AfD.
1: Also momentan, wie es jetzt gerade läuft in der Wirtschaft, ich glaube ich, werden sie mehr bekommen.
6: Aber AfD-Anhänger würden sich in den meisten Firmen wohl eher zurückhalten und nicht agitieren. Davon geht auch Norbert Kogelmann von der Ulmer Firma Spheria ja aus, die elektronische Prüfsysteme entwickelt und rund 50 Mitarbeiter am Standort hat. Zum größten Teil Ingenieure.
0: Wir haben Unternehmen, wo diese Meinungen, glaube ich, wenig Platz haben, weil wir viele Mitarbeiter haben, die dort Fakten bezogen sind, auf Fake News weniger anspringen. Aber langfristig machen wir uns Sorgen, dass immer weniger Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland arbeiten wollen. Und das halten wir für fatal.
6: Deshalb will der Betriebsrat der kleinen Firma versuchen, mit Argumenten zu überzeugen, wenn sich Rechtsextremisten in der Firma outen. Jean-Marie Fischer.
4: Ich kann sagen, dass ich als Betriebsratsvorsitzender da schon gerne gegensteuern wollen würde, weil ich das mit mir nicht vereinbaren kann, da Unsicherheit innerhalb der Belegschaft zu erzeugen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben Mitarbeitende, die wollen hier das Betriebsklima spalten, wollen eine Remigration vorantreiben. Das schürt eine Unruhe innerhalb der Belegschaft, die es dann eigentlich irgendwann das Arbeiten zum Erliegen bringt. Also das würde ich persönlich nicht tolerieren wollen.
6: Auch wenn jetzt ein großer Demokratieruck durch Deutschland geht. Modellbauer Ralf Kurz aus Gerlingen sieht die Gefahr nicht gebannt.
5: Ich habe ganz, ganz große Schmerzen da damit, wenn Thüringer die Wahl an die AfD geht und wenn da der Sitzungspräsident letztendlich AfDler wird, dann sei ich schwarz für Deutschland.
1: Manchen macht der Aufstieg der AfD also Sorgen, so wie den Unternehmern und Mitarbeitenden im Beitrag eben. Andere sympathisieren mit der Partei oder haben sie schon gewählt oder haben das vor. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hat die AfD-Wählerschaft und ihre Motivation genauer untersucht. Knut Bergmann ist einer der Autoren. Herr Bergmann, was wissen wir denn über die AfD-Wähler?
4: Also es ist gut untersucht, dass die AfD in Gebieten mit einem hohen Industrieanteil besonders gut abschneidet. Wir haben herausgefunden, dass in sogenannten Transformationsregionen, das heißt Regionen, die unter einem besonderen Strukturwandeldruck stehen, gekennzeichnet unter anderem durch Automobilstandorte mit einem hohen Anteil an Verbrennertechnik, dass dann dieser Effekt nochmal etwas stärker ausfällt. Und Das können Sie jetzt, wenn Sie nach dem Südwesten fragen, beispielsweise bei der letzten Bundestagswahl beobachten. Da gibt es dann den Wahlkreis Heilbronn, Heilbronn ist einer von diesen Transformationshotspots. Da holt die AfD ein Wahlergebnis von 13,2 Prozent, während sie landesweit in Baden-Württemberg nur 9,6 Prozent geholt hat.
1: Und wie kann man diesen vergleichsweise hohen Zuspruch für die AfD in solchen Regionen erklären?
4: Das sind Standorte, wo die Beschäftigten etwas zu verlieren haben. Also das, was Sie hier sehr ausgeprägt sehen, ist, dass die AfD mitnichten die Partei des Prekariats oder der Arbeiter oder gar der Arbeitslosen ist, sondern das sind hier gut verdienende Industriefacharbeiter. Diese Standorte sind gekennzeichnet durch eine niedrige Arbeitslosenquote und überdurchschnittliche Einkommen, selbst gegenüber den eh schon höheren Einkommen in dem jeweiligen Bundesland. Und das sind eben kurzum Leute, Die Angst haben, im Strukturwandel etwas zu verlieren.
1: Die AfD schneidet also in vom Strukturwandel betroffenen Regionen besonders gut ab. Danke, Knut Bergmann vom IWI. Die Erfahrung, dass die AfD von der Unsicherheit der Leute profitiert, hat auch Daniel Bamdadi gemacht. Er ist vom Verein zur Bewahrung der Demokratie, einem Projekt, das die Gewerkschaften in Baden-Württemberg ins Leben gerufen haben. Herr Bamdadi, wie präsent ist denn die AfD aus Ihrer Sicht in den Betrieben bei uns im Land?
7: In Baden-Württemberg haben wir natürlich eine sehr große Automobilindustrie. Viele Betriebe sind natürlich betroffen von der Strukturwandel, das heißt weg von den Verbrenner hin zu Elektromobilität. Und mit der Transformation der Automobilindustrie gehen auch für die Beschäftigten viele berechtigten Ängste und Sorgen einher. Die Rechten, allen voran die AfD, aber auch die rechte pseudo Zentrum Automobil versuchen natürlich diese Sorgen für sich zu Nutzen. Sie lenken bewusst natürlich diese berechtigten Ärger und die tatsächlichen Nöten in reaktionären Bahnen. Beispielsweise durch plumpe Parolen äh, und vermeintliche Lösungen, wie Rettet den Liesel und dann wird alles gut. Das scheint für manche auf den ersten Blick tatsächlich vielleicht ein gangbarer Weg zu sein. Arbeitsplätze wird das aber mit Sicherheit nicht retten.
1: Seit 2009 gibt es den Verein Zentrum Automobil, gegründet von Oliver Hillburger. Der Verein vertritt rechte Positionen und hat kandidiert und kandidiert noch bei Betriebsratswahlen, unter anderem bei Daimler bzw. Mercedes. Wie groß ist denn der Rückhalt in der Belegschaft für diesen Verein?
7: Also der Rückhalt für den Verein Zentrum Automobil ist natürlich sehr überschaubar. Wenn man die Betriebsratsmandate von Zentrum bundesweit zusammenzählen würde, würden wir auf ein Ergebnis von gerade mal 0,001 Prozent kommen. Das heißt aber nicht, dass wir die Gefahr unterschätzen sollten. Zentrum entwickelt sich organisatorisch weiter oder möchte zumindest professioneller werden. Und Zentrum versucht auch, von dem aktuellen Höhenflug der AfD zu profitieren. Das ist brandgefährlich für das betriebliche Klima und für die betriebliche Mitbestimmung.
1: Danke Daniel Bamdadi vom Verein zur Bewahrung der Demokratie. Die AfD versucht, sich als Wirtschaftspartei zu profilieren. Das Handelsblatt hat letztes Jahr die Daten der öffentlich zugänglichen Dokumentationen des Bundestags ausgewertet und festgestellt, Die meisten Anträge der AfD, mit denen Forderungen gestellt werden, betreffen Wirtschaftsfragen. Aber wofür genau steht die AfD da? Lothar Lenz, ARD-Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin, stellt einige der wirtschaftspolitischen Positionen der AfD dar. In
0: der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung läuft aus Sicht der AfD so ziemlich alles schief. Zu hohe Energiepreise, zu viel Regulierung, zu wenig Förderung für Industrie und Handwerk. Den menschengemachten Klimawandel bestreitet die AfD und wirft der Ampelkoalition vor, sie handle in einer, Zitat, irrationalen CO2-Hysterie. Folglich präsentierte Partei- und Fraktionschef Tino Chrupalla ein Sofortprogramm für den Fall, dass seine Partei im Bund an die Macht käme die CO2-Abgabe sofort abschaffen. Wir wollen die Energiesteuer senken oder abschaffen.
4: Dann muss natürlich auch das Energieangebot ausgeweitet werden. Das geht durch Kernkraft, aber natürlich auch die sofortige Reparatur und wieder Betriebnahme von Nord Stream. Die
0: Sanktionen gegen Moskau hält die AfD ohnehin für falsch. Robert Habeck habe einen Wirtschaftskrieg gegen Russland angezettelt, sagte Tino Chrupalla im Bundestag. Deutsche Interessen, die interessierten den Minister gar nicht.
4: Habeck, Sie haben von Wirtschaft wirklich so viel Ahnung wie ein Blinder von Farbe.
0: Robert Habeck wiederum greift ebenfalls zu starken Bildern, wenn es um die AfD geht. Im Fernsehsender Welt, sagte er. Die AfD ist Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Schon die Gründung der AfD war eine Kritik an der bestehenden Wirtschaftspolitik. 2013 rief der euroskeptische Ökonomieprofessor Bernd Lucke die Alternative für Deutschland ins Leben. Es gab etliche Parteivorsitzende nach ihm. Die Überzeugung aber, dass Deutschland seinen Wohlstand im nationalen Alleingang erwirtschaften kann, hält sich in der AfD bis heute. Auch Alice Weidel empfahl schon vor Jahren den Austritt aus der Europäischen Union nach britischem Vorbild.
8: Der Dexit wäre. Letztendlich eine Option. Wir haben das schon mit dem Euro-Austritt auch gefordert. Rein ökonomisch gesehen wird der Euro sowieso zusammenbrechen, weil alle Währungsverbünde gescheitert sind.
0: Große Hoffnungen setzt die AfD auf ein gutes Abschneiden bei den Landtagswahlen im September. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg könnte sie stärkste Partei werden. Für die junge Unternehmerszene dort wäre das. Ein Albtraum, denn eine extrem rechte und ausländerfeindliche Landesregierung könnte ausländische Investoren verschrecken, sagte der Dresdner Start-up-Chef Christian Piechnick dem Handelsblatt. Mit der AfD auf der Regierungsbank könne das Land maximal noch Volkskunst aus dem Erzgebirge
1: exportieren. Schauen wir uns ein paar der Punkte nochmal genauer an, und zwar mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm. Sie ist Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft, der die Bundesregierung berät. Frau Grimm, die AfD behauptet von sich, sie stehe für eine marktwirtschaftliche Wirtschaftspolitik. Wie würden Sie denn die Wirtschaftspolitik der AfD beschreiben?
8: Ja, ich tue mir sehr schwer, die Wirtschaftspolitik der AfD unabhängig von deren sonstigen Positionen zu beurteilen. Weil man natürlich sehen muss, dass die Partei viele Positionen vorantreibt, die eben mit der Demokratie nicht kompatibel sind. Und letztlich basiert unser Wirtschaftssystem auch sehr stark auf der Freiheit. Und verschiedene Dinge will die AfD einschränken. Wenn man die Europäische Union in Frage stellt, dann ist es aus wirtschaftspolitischer Sicht schon echt ein Desaster. Oder die Positionen im Bereich Migration. Wir sehen, dass wir einen Fachkräftemangel bekommen, einfach aufgrund der Tatsache, dass viele Babyboomer jetzt in den Ruhestand gehen werden. Und wir müssen uns eigentlich bemühen, attraktiv zu sein für Zuwanderer. Und da sind so fremdenfeindliche Tendenzen natürlich total kontraproduktiv und werden unser Wirtschaftswachstum und auch das Produktionspotenzial, das in Deutschland besteht, massiv einschränken. Und von daher kann man ansonsten eigentlich wirtschaftspolitische Positionen haben, wie man will. Schon die beiden Elemente alleine würden den Wohlstand derart reduzieren in Deutschland, dass man über die anderen Punkte eigentlich nicht wirklich nachdenken kann dann.
1: Die Haltung der AfD zu Migration und Zuwanderung und zur Europäischen Union, es sind zwei wichtige Punkte, die wichtigsten, wenn man auf den wirtschaftspolitischen Kurs der Partei schaut. Ich würde aber trotzdem noch mal auf ein anderes Thema schauen, nämlich auf die Position der AfD zur Energiewende. Die Partei will zum Beispiel zurück zum Verbrenner und zur Kernkraft und sie will die CO2-Abgabe abschaffen. Welche Folgen hat denn sowas oder hätte denn sowas für den Wirtschaftsstandort?
8: Ja, ich würde mir eher überlegen, warum vertritt denn die AfD diese Position? Man möchte den Leuten eben suggerieren, dass es auch ohne Transformation geht. Das Gegenteil ist ja der Fall. Wir haben in der Welt schon die Situation, dass wir darum kämpfen müssen, dass wir uns dem Klimawandel entgegenstellen. Man kann viel darüber diskutieren, wer da den ersten Schritt machen sollte, wie man Klimapolitik umsetzen sollte. Aber dass es was wert ist, dass die Industrienationen wirklich daran arbeiten, die Erderwärmung einzudämmen, das ist natürlich fraglos.
1: Die AfD präsentiert sich gern als Anwalt der Schwächsten. Stimmt das, wenn man auf die wirtschaftspolitischen Forderungen der Partei schaut?
8: Ja, wenn man der Anwalt der kleinen Leute sein möchte, dann sollte man ihnen vielleicht Sicherheit geben. Und dann sollte man ihnen vielleicht auch Sicherheit geben bei den Herausforderungen, die auf uns zukommen und ihnen nicht Versprechungen machen, die am Ende nicht einhaltbar sind. Insofern kann man sich natürlich so präsentieren. Aber Lösungen für den kleinen Mann sehe ich hier eigentlich nicht. Man setzt nur stark darauf wahrscheinlich, dass die Leute frustriert sind in einer Situation, wo es schwieriger wird nach vielen Krisen. Wir haben starke Reallohnverluste gehabt. Also den Menschen geht es tatsächlich schlechter. Und das ist eine Situation, in denen Menschen wahrscheinlich auch sehr empfänglich sind, wenn man ihnen einfache Lösungen verspricht. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es einfache Lösungen gibt.
1: Die Debatte, wie man umgehen soll mit der AfD, die läuft gerade in den Betrieben, in den Belegschaften. Was ich mich oft frage, ist, wie kommt man denn da zu einer wirklichen, echten Auseinandersetzung und weg von Diskussionen, die am Ende eben nur Spalten und Gräben vertiefen? Also welche Aufgabe haben da vielleicht auch Unternehmen?
8: Ich glaube, in den Betrieben ist es ganz wichtig, mit den Menschen über die neuen Herausforderungen zu reden. Nicht unbedingt über die Partei selbst, sondern darüber, welchen Herausforderungen wir ausgesetzt sind und wie wir als Gesellschaft und auch dann natürlich der einzelne Betrieb damit umgehen. Klar zu thematisieren, welche Bedeutung es hat, die Demokratie aufrechtzuerhalten, welche Bedeutung es hat, Diversität zuzulassen und zu pflegen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man den Menschen Hoffnung macht und dass man gemeinsam auch daran arbeitet, dass man ein Bild von der Zukunft hat, wie sie sein kann. Und ich glaube, da haben die Unternehmen durchaus eine sehr, sehr wichtige Rolle.
1: Danke, Veronika Grimm. Das war Geldmarktmeinung zum Thema Das Ende des Schweigens. Wie die Wirtschaft mit der AfD umgeht. Mein Name ist Geli Hensoldt. Danke fürs Zuhören.